0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli, io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice a fratello stupido dovrà essere sottoposto a sinetrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, ma prima riconciliarti col tuo fratello. Poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, e il giudice la guardia, tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Raccogliamo qualche buon insegnamento dalle tre letture della parola di Dio in questa prima settimana di Quaresima. Anzitutto il libro della Genesi ci ha parlato della discendenza di Adamo di cui noi tutti facciamo parte in quanto uomini. Tutti discendiamo da Adamo e da Eva. Dio diede a loro il nome di uomo, uomo in ebraico si dice Adam, ecco da qui il nome di Adamo, ma propriamente la parola significa terrestre, o meglio, tratto dalla terra. E la terra in latino si dice humus, da cui deriva la parola uomo, non nel senso di una persona terrena, terrestre, bensì di un principe della terra, creatura superiore a tutto ciò che è terra, terreno naturale, perché ne è il coltivatore e il custode, secondo la volontà e la disposizione del Dio creatore. Dio, l'uomo, lo ha animato col soffio del suo spirito, cioè la sua anima è creata a immagini di Dio che è spirito. Quindi l'uomo è un essere spirituale, uno spirito creato da Dio che torna poi a Dio, perché è immortale. Non è l'uomo un animale terrestre, senza anima, che muore col corpo. Nell'uomo c'è uno spirito a immagine di Dio, un'anima a somiglianza di Dio. Questa è la rivelazione biblica. Da questo racconto della creazione emerge la superiorità spirituale e la dignità divina dell'uomo. Dio diede il nome di uomo. Questa è la visione religiosa rivelata dell'uomo che porta ad avere un grande rispetto della persona umana e della vita umana. La visione, invece, atea materialista dell'uomo lo considera un animale terrestre, come tutti gli animali, una persona senza anima, senza dignità, senza immortalità, senza il futuro dell'aldilà, ma anche senza impegno di assomigliare a Dio moralmente, quindi senza nessuna religione, nessuna morale, che ci porta a riflettere l'immagine di Dio. L'immagine di Dio è un'immagine paterna, Dio e Padre, con la conseguenza del nostro essere figli, della nostra natura di figli, e anche di essere fratelli, della nostra natura fraterna per gli uomini. Figli di Dio e fratelli uomini. La lettura ci ha poi detto che Adamo attraverso la generazione di figli e figlie ha trasmesso l'immagine, la somiglianza divina a tutti gli uomini, di qualunque razza, lingua, colore. Tutti gli uomini sono immagine e somiglianza di Dio, senza distinzione. Qui ancora non si dice, ma poi lo sappiamo, che Adamo ci ha anche trasmesso anche il peccato originale, come fosse una macchia una malattia genetica dello spirito da cui poi noi, grazie a Dio, veniamo lavati e guariti col sacramento del battesimo che ci fa ritornare puri e puliti, belli e perfetti, nell'immagine, nella somiglianza con Dio Padre Creatore, come uomini giusti e veri, figli di Dio e fratelli uomini, ancora degni quindi della benedizione di Dio che abbiamo sentito, Dio li benedisse. Questa benedizione è sempre presente, ogni uomo è benedetto da Dio. Ma l'operatività di queste benedizioni e la nostra corrispondenza è legata al nostro impegno di essere di vivere veramente come immagine e somiglianza di Dio. Non solo di un Dio creatore, ma soprattutto di un Dio padre. Quindi si tratta di un'immagine e somiglianza di figlio o di figlia, che poi diventa immagine e somiglianza di fratello, di sorella e dobbiamo anche segnalare una cosa che è naturale e reale ma che oggi la teoria del gender vuol negare vuol distruggere cioè come ha detto la scrittura dio maschio e femmina li creò non c'è un terzo genere in quel gender cioè c'è una diversità fisica e sessuale che non si può distruggere è legata alla natura umana, alla creazione, non si può alterare in base alle proprie voglie e ai propri interessi, ma accanto a questa diversità fondamentale di essere maschio o femmina c'è una complementarietà di spirito che poi sta alla base del matrimonio e della famiglia. Potremmo spiegare così, Dio ha creato anche un'anima, un animo maschile e un'anima femminile. Possiamo parlare di animo e di anima, che si completano a vicenda, si integrano a vicenda, perché sono complementari l'un l'altro, per arrivare a un'unità perfetta ed equilibrata. Quindi la teoria del gender non vuole riconoscere non solo la realtà fisica, ma anche questa complementarietà psicologica e spirituale molto importante, per cui oggi soprattutto... I nostri bambini, i nostri ragazzi e giovani soffrono, soffrono di problemi psichici, di dissociazione, di disturbi e disagi mentali, soprattutto di ansia e depressioni neuropsichiche, con disturbi alimentari, fragilità emotive, sregolatezze, scatti di aggressività e di autolesionismo drammatici. È una situazione che ha l'aspetto... I nostri ragazzi, quasi di un'epidemia, e di una, sicuramente una emergenza. Dio Padre ama ogni uomo, ma io credo che possa avere una preferenza per i piccoli, i bambini, gli adolescenti, i giovani, non solo per l'età che hanno, ma soprattutto per la loro sofferenza, acuita in questi nostri anni. Molte volte una sofferenza innocente inascoltata, non aiutata e non guarita. Una sofferenza che solo la fede e la preghiera può curare e può guarire. Noi possiamo pregare per loro, ma dobbiamo anche invitare questi ragazzi a pregare, perché troveranno nella fede e nella preghiera la cura e la guarigione di queste situazioni che oggi soffrono i nostri ragazzi, per tutte queste teorie, per tutte queste situazioni. Vediamo poi il Libro dei Proverbi. Oggi ci offre una panoramica di bene che uno può fare, ad esempio una giustizia, una donazione, un prestito, e ci offre anche una panoramica di male che uno deve evitare, ad esempio un tradimento, un litigio, una violenza. Su tutti questi comportamenti ecco che deve intervenire ed interviene la giustizia di Dio, il Padre giusto e buono. Anzitutto per disapprovare, con orrore dice la Bibbia, il cattivo, ingiusto e perverso. E poi per fare invece amicizia, alleanza, favore con il buono e il giusto. E così deve essere un po' il nostro comportamento, stare lontano dall'ingiustizia e guardarci dai cattivi e avvicinarci alla bontà e cercare di fare amicizia con i giusti. E poi il Vangelo ci presenta Gesù che chiede una giustizia a noi particolare, cioè una giustizia superiore alla giustizia umana. Pensiamo a quella degli scrivi dei farisei, la giustizia evangelica per i suoi discepoli. Cosa vuol dire? La differenza? Dov'è questa superiorità? E possiamo dire in sintesi che la giustizia umana si limita a non fare il male al prossimo. Mentre la giustizia evangelica superiore è quella di fare il bene al prossimo. E c'è una bella diversità tra le due giustizie, anche se sono complementari. È chiaro che per fare il bene non bisogna aver fatto il male. Ecco che allora gli esempi che fa Gesù in questa giustizia sua di Gesù, non c'è solo l'evitare l'uccisione del prossimo, ma c'è anche in più, ecco, la superiorità, non offendere il prossimo perché questo anche non arrabbiarsi col prossimo, l'ira col prossimo. In questa giustizia superiore di Gesù non c'è solo l'offrire in dono religioso a Dio, la propria vita spirituale a Dio, in più c'è il perdono al prossimo, cioè un dono morale per il prossimo, superiore anche, superiore all'offerta rituale e religiosa a Dio. In questa giustizia di Gesù non c'è solo il pagare la pena per il male che uno ha fatto, ma in più c'è la riconciliazione con l'avversario, la pace con la persona che abbiamo offeso. Ecco, noi dobbiamo tendere alla giustizia del bene da fare più che a quella del male da evitare. Ecco, allora con sincerità e umiltà dobbiamo riconoscere che non sempre abbiamo la forza di attuare questa giustizia superiore. Abbiamo bisogno del Padre Celeste, del suo aiuto, e lo chiediamo in questa Messa. Siamo qui per pregare a questo scopo, e per questo fine, fiduciosi e sicuri che il Padre ci aiuterà, sia rendendoci consapevoli delle nostre debolezze e fragilità, ma anche rendendoci consapevoli che il Vangelo ci chiede davvero tanto, è molto esigente, ci chiede il massimo, la superiorità del sacrificio, della generosità, dell'impegno. Ecco, il tempo di Quaresima serve soprattutto per questo, non soltanto per dire di no a noi stessi, ma soprattutto per dire di sì a Dio, prima di tutto al Padre Celeste e poi anche ai nostri fratelli, al nostro prossimo.